0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，我是赖赖。这次的计划呢是人物专访集，我们这次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都在用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代，他们用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 Youth Power 来调整自己呢
1: ？没错，所以我们要一起来听听看他们的故事，然后希望每一位听众都能从他们身上找到属于自己不同的收获。
0: 我这次邀请到内坜高中高二生李怡婷 Tiffany， 在国中的呃国中毕业后留学美国一年，开其他人生的转捩点。回到台湾后，用自己的方式为自己在乎的事情发生，有自己 podcast。在高中的时候加入健身社，跟别人不一样哦。然后在灵性、心理方面都有很
2: 有自己的想法
1: 。没错，让我们来欢迎 Tiffany 李怡婷
2: ，欢迎。Yeah. Hello， 大家好，我是李婷 Tiffany， 然后我现在是内坜高中二年级。那我最近呃，开始了我自己的 podcast 频道，主要是在聊一些身心灵发展，还有呃，可能邀请身边很多很有趣、有特殊故事的人来上面分享他们有趣的经历，这样子。那我很荣幸今天可以来到 DJ Questionnaire 上面，
1: 耶、yeah, ，欢迎，很开心邀请到你。Yeah. 可以跟大家分享一下吗？因为你有去美国读书一年，对不对？可以跟大家分享一下，你大概是什么时候去，然后是什么样的契机让你有这个机会可以到美国读书
2: ？嗯，好，呃，主要是那个时候是呃准备完会考嘛。那会考前，其实我发现我自己的身心压力其实都蛮大的。那时候对我来讲，我觉得非常的不健康。然后我也不是非常非常喜欢台湾的教育体制，我觉得有许多地方是可以跟是可以跟动的。对，然后那个时候我就决定，呃，就是只身去美国去闯闯看这样子。那我家里就是我妈妈他们也算是蛮开放，他们觉得说，就是年轻的时候就该去闯闯看，然后会选择在十五岁，就是这个不上不下、有点不成熟、不太懂事的这个年纪去，其实是我觉得每个年纪可以体验到的的经验都不一样。可能你大学去，你高中去，你每个阶段都可以体验到不一样的经验，所以。对当时我来讲是这、就是一个 life changing year。对
1: ，你了解。那你觉得在美国学习跟台湾学习有什么不一样的地方吗
2: ？呃，我觉得，因为那个时候我在台湾是在一间私立高私立私立国中，嗯，然后那个学校是他会帮你安排好你的作息，然后会要求你每天到学校，然后读哪些科目，会帮你准备好你的一切。对，但到美国去之后，你会发现其实。其实很多时候是你要自己去安排，然后，呃，一说就是他的教育体制很不一样嘛。虽然说我不能说美国教育体制是最好的，有很多国家它的教育体制也很不错，但是相比台湾，呃，台湾很多时候就是给你资料让你去吸收，很少给你输出，或者是输出的方式都是呃选择题，或者是让你很知识的回答这样子。然后那个时候我就觉得，呃，我自己在教育体制这方面，呃，很大冲击就是。我们当时有很多课程，比如说像是我们的呃木工课好了，我们的木工课就是我们会我们要建造一个呃发射器，一个马铃薯发射器这样子，然后我们是把马铃薯放在我们自己用木工去切割，然后做各式各样的，然后把它放在上面，然后我们要发射出去，然后。会在操场上面放一个垃圾桶，很大垃圾桶，然后你射进去越多马铃薯，越没有破掉，你就分数越高，你那堂木头，你那堂木工课的分数就会越高，这样子。那时候我就觉得哦，好有趣。然后像是我们的呃英文文学课啊，我们就是读莎士比亚的著作这样子，我们读了一一整个学期，然后我们在那个学期末结束之后，我们就到离我们大概开了六个小时远的地方去一个。莎士比亚的节庆这样子，然后就听他的《As You Like It》这本著作这样子。我那时候觉得，哇，就是真的是把呃学习的东西运用在生活中。然后很多像是我们的历史课，我们历史课是呃有一次很有趣，就是我们是因为要模拟打仗，然后我们就拿着自己切割的木块，然后大概是那个呃强度大概是比我还高两三倍这样子。然后就拿去外面，然后每个人都扛在肩上，然后出去外面，在操场上，大家都排成一个一个怎么讲三角一个三角队字,字
1: 形
2: ，一个 V 字型。对，嗯、然后然后我们就拿着这样子，然后准备攻击，然后我们就把它放下来这样子、哎，反正就是其实蛮有趣的，就是他想要让那个那堂历史课想要让我们模拟正在打仗正在作战的时候会有哪些哪些样子的排位等等的，对啊，太酷了，嗯。就是非常有趣，我觉得，呃，在教育体制上面，我真的感受到蛮多不一样的。尤其是你到国外之后，你会发现什么事情都要自己来，什么事情都要自己去学习。就是你可以想要学你自己想要学的东西，而不是像在台湾或是比较制式的教育里面，是你什么都要吸收，你必须什么都要会，但是你真的不知道自己想要做什么。对，
0: 嗯，那你刚去的时候遇到什么不适应啊，或者是有挫折的地方
2: 吗？呃，我觉得我那时候刚去的时候是，是我记得我刚去的前三个礼拜，我的轰爷他，因为我们是住在宿舍，然后我的轰爷就跟我说：“嘿、hey, ，Tiffany， 就是我从来没有听过你讲过话这三个礼拜。<笑>”然后我就，我就那时候我就觉得哇哦，就是因为我在台湾我不是一个非常非常害羞或是非常非常内向的人，但到了美国之后，我发现我不知道怎么面对那些人群，我不知道要怎么去。给别人看到我真正的那个面相，我就觉得别人现在在呃脑子里塑造的那个我，好像就是很害羞、很避暑，然后就是 so shy 的那种、嗯。对，然后对，那时候我就觉得很难突破，我也不知道怎么跟别人开头，怎么跟别人讲话。我也觉得啊，我的口音，我是不是有口音？我是不是呃讲话不好听，或者是等等的？那时候我就会觉得很焦虑。然后我记得有一次，我那时候就是。到我房间，我自己一个人就回到房间，然后就觉得说不行，我要改变这一切了。我就是 I can't stand this anymore。然后我就我就用中文一直骂，然后就说不行，我一定要改变，我一定要改变。我都来到这边了，那时候我的想法就是，我都来到这边，就是就是生命都把我指引到这个地方了，就是代表我一定要做出一些回应，就是我要做出些什么。这他是已经安排好了，然后我也希望可以去在这一年里面去做到最好的，就是 makes the best of it。的那种感觉，对。然后那个时候是我自己觉得，其实度过前面的一个月、几个礼拜、一个月，其实就差不多。那个时候是我刚去遇到最大的一个挑战，对
1: 。了解
0: ，就是会去怀疑自己的能力，然后不知道要怎么样，呃，用自己的方式去面对这个环境。那呃，你读了一年，又回到台湾。就必须要在适应台湾的生活。那你刚回来台湾的感觉或者想法是什么
2: ？呃，因为那个时候如果在美国升学的话，可能会是直接读那边的社大，那边社区大学。那对于我的高中生活只有一年。那那个时候我觉得我那时候很犹豫，因为本来就想说要开始申请了，学校的主任也帮忙我弄了很多事情，但是一直到最后我决定回来台湾，很多原因，很多种种因素，但是我觉得。可能是我想回来台湾，就是学这种很扎实的东西。然后同时，我觉得回到了台湾，我可以把我在美国需要经历的东西去分享给更多人。而且，就是因为很多台湾普遍的孩子还是会呃不敢去伸张他们的权益，或是不敢去讲些什么。但是在美国一年回来之后，我觉得你想做什么就去做，就是真的就是 go for it 的那种感觉。然后我就希望可以鼓励更多身边人去做。然后还有就是除了觉得。高中生活没有体验够之外，我那时候觉得回到台湾，我以高中生的身份可以参加很多台湾很多很有意义的活动，对。然后台湾有很多很棒的人正在进行一些很厉害的活动，这样子那时候我就很想参加。对。然后刚回来一年，其实我那时候蛮后悔的。然后我会觉得说，为什么我身边的人年纪都比我小，我无法跟他们沟通？嗯。那时候我真的。对，那时候我就是蛮崩溃一阵子，觉得我无法，就是呃，这个心智年龄我在无法。但是后来我发现，其实只是，其实只是我自己的心态没有转换过来，就是我没有去想到说啊，我回来这边我要怎么做才可以，呃，就是好好的活在那个当下。然后我后来心态转换之后，就会发现，其实每个每个人会在你的生命里都是，只是有你要学习的地方，然后每件事情也是。然后那个时候我到台湾。回来之后，发现我身边那群人也都很可爱，然后就是有很多很棒的想法，但是我之前一直没有发现到的。所以我觉得影响我最大就是我自己的心态。就是我回来之后，我从一个很后悔，然后觉得我还把东西全部都留在美国，就是我的什么<笑>呃床单啊、呃衣服啊、铅笔盒全部都丢在那边，因为我觉得我一定会回去。那时候我就是非常的执着，就是我一定会回去。但是其实我不知道我回去的意义是什么，我只是为了回去而回去。对，然后后来回来台湾，我就从一个非常后悔的心情慢慢转变到现在。我现在就是非常享受每个当下，我觉得每个当下都是一个学习。
1: 对，了解。嗯，那
0: 呃，你之前有跟我们分享说，嗯、呃，你有参加一个活动叫做 Global Peace Chain 的吗？你可以就跟观众分享一下这个小故事吗
2: ？好，呃， Global Peace Chain 其实我当时蛮幸运的，它是筛选了全世界好像七千多个。呃，很厉害的人这样子，然后我当时就记得我在填报名表，说啊试试看好了，我就把我很多资料都放上去。然后结果我非常幸运的，就是获得好像他有全球二十个呃 fully funded， 就是全额资助的名额名额。然后我就想说，我就想说，那我很想去，我真的非常想去看看世界上的精英正在做些什么事情，那我可以改变什么。但是当时其实遇到疫情刚爆发的时候，但当时的 border 什么都还没有关，然后大家也还没有意识到。这个事情的危险性，我就去了。但那个活动主要是在来自世界上不同的国家的人，他们到这边，然后去说他们在他们的国家做了哪些推广和平的事情。比如说有一个女生，她就是她是坐轮椅，对，她是坐轮椅，然后还有肢体残障这样子。但她她在自己的国家好像是呃斯洛伐克吧，她她自己的国家去推广。呃，有肢体残障的人还是可以活得很美，就是他去让那些人走秀这样子，或者是去展现他们自己最漂亮的一个姿态。然后还有一些人，像是不丹，他们是呃全球非常非常环保的一个国家，那他有分享他自己在他的国家的 NGO 做了哪些事情但呃，有一个小插曲，就是我到了第好像第三天的时候，就遇到一个问题，就是因为当时。我们有很多不同车辆嘛，然后就有人上来车上就说：“来自韩国、日本、台湾、呃泰国等等的国家的人，请下车。”这样子。然后我当时说，我当时想说：“天哪！我飞这么远来到这边。”然后那时候就非常的呃惊讶。然后我们就被叫去一个咖啡厅里面待了一整个早上，对我们待了好几个小时吧。然后我们的群人就在那边。大家就一直抱怨，就说为什么会发生这种事情？为什么？为什么？为什么？而且他其实他的规则没有讲很清楚，就是有些车辆有说到台湾，有些车辆说到日本，所以每个车下的人都不一样。但是每个车下的人都充满怨念。
1: 对，<笑>那个原因是因为 COVID-19
2: 吗？是因为对，就是因为对，但是因为当时其实还没有被嗯、呃、各国疫情的案例指数都。没有到非常高，所以很不清楚当时各国家的状况， oh, okay. 所以他就随便喊，你知道吗？就是哦，亚洲这几个离中国很近的国家都下来了。啊、oh, ，了解对。对，然后，然后我们就在那个咖啡厅待了一阵子，我们就非常的，就是就很生气啊。然后，因为我当时觉得我蛮幸运，我至少我是，哦，我连机票钱都没有付，我就过去，因为我是全额资助嘛。我知道那时候觉得我很幸运，但是我来这边有学到很多东西。但是我旁边的人是下午,下午场，的讲者。但<笑>、就是他连讲者都被叫下来了，然后那时候我就觉得太夸张了，很扯
1: 。所以等于是你们一整个早上本来安排的事情都没有做到吗
2: ？对，就是他本来是安排进一间大学去听讲座还是工作房的那个
1: 啊，了解。
2: 对，但是因为那间大学突然有了这个规定，但是规定也没有讲清楚。哦、嗯。但他们后来有，之后他们后来有找了就是大学的人过来跟我们说，很抱歉啊，什么什么什么的这样子
1: 。难怪会生气。
2: 对，那时候我们真的蛮生气的，不过后来我们就转换一下心态，想说啊，他这三天其实也排得很紧凑，然后没有什么时间可以真正，呃，那个活动在马来西亚，我们没有时间可以真正好好的逛逛马来西亚，好好的走走，或是认识新的朋友这样子。然后我们那个下午，我们就走遍了马来西亚，然后到处去，然后到处玩，然后呃，建立了很好的呃友情这样子。然后我当下遇到一个菲律宾的女生，她我们从下午。好像下午七点一直聊，晚上七点一直聊聊聊，隔天早上四点他要搭飞机走了。就是那个时候，我真的觉得是，哇，真的很幸运可以遇到像他这样子一个朋友。就是在这样的很糟糕的情况下，但是还可以遇到，呃，就是每个环境都会让你遇到不一样的人。那每个人都是可以让你学习的。那我当时非常感谢可以遇到，可以遇到这个女生，让我跟她聊了很多，然后建立了很深层的连接。对，那个时候是我自己也蛮开心，然后。就是对各种情绪交杂
1: ，了解，就是因为这个意外的小插曲，嗯、对，而碰到一个你觉得很值、可以很珍惜的一个朋友，对吗？对对，所以也
0: 开始就是很坦然的去接受每个变化，因为你觉得这些嗯、呃、小插曲、这些意外都都可以呃在生命带给你一定惊喜。嗯、对，没错
1: 。哎，我自我还有对你的一个经历很感兴趣。你在学校参加的社团是健身社，对不对？你可以跟我们分享一下吗
2: ？对，好，健身社其实健身社在很多高中其实没有这个社团的。那我当时想参加是，是我好像从十四、十五岁的时候就想就很想去上健身房。然后因为当时我觉得，为什么我们都要活在一样的审美标准里面？我那个时候不是很瘦，也不是很胖，但是在台湾却是大家觉得说你要很白，你要很瘦才是漂亮。但我就会想说，很多人就跟我说“一白遮三丑”，但是我就会说你又不丑，你为什么要遮？对，然后那时候我就很不能接受这样子的道理，我就很想去健身房，然后想要去呃塑造自己的形态。然后，但是当时好像是好像十六岁才能进自由重量区这样子。然后后来我到了美国，然后很幸运的就是。遇到了一个教练，田径教练，然后当时我在跑长跑，他要求我们每个礼拜都要去重训三四天这样子。那个时候我就觉得，因为我在那边算是年纪很小，然后体型也是最最小的，但是我当时就可以撑起很多人撑不起来的重量。那时候我就觉得觉得很有成就感，然后我也觉得女生其实就是应该，嗯、呃，为了自己而活，就是不要害怕别人的眼光。但回到台湾之后，我发现。很多台湾的女生会很怕去健身房，因为她们怕别人在看她们，或是怕自己动作做错。但是其实就像嗯，嗯你前面有讲到，就是其实大家都在做好自己的事情，没有人有那么多时间去看你或者去观察你。啊、就像我前阵子读了，对我前阵子读了一本书，他就讲说，嗯，我们生出来就是想要对每件事情都很在乎，就是 We're born giving so many fucks。然后、嗯，但是。as we grow mature， 就是我们越来越长大之后，我们就会发现，我们开始去过滤哪些事情重要，哪些事情不重要，哪些事情是我们需要在乎，哪些事情是我们根本不需要 give a fuck 的。嗯哼。然后，对，所以我现在在台湾，我就希望可以邀请更多身边的女生、女性朋友去健身房运动，就是除了去跑跑步机，除了除了跑跑步机，除了踩飞轮以外，他们可以做很多事情，可以去，嗯、呃，做好，就是可以去。塑造一个自己想要维持的那样那个样子，对
1: ，了解。所以就是
2: 呃，你认为就是
0: 每个人都都应该可以摆脱就是大家对于审美的这个标签，然后去活出自己最美的那个样子。那呃，就是有些人会到到健身房的时候，他就会觉得就是他去就代表他是因为身材不好，所以才有需要去雕塑自己的的外形。你觉得你对这个怎么看
2: ？呃，我自己是觉得我们在每个阶段都要接受。就是都要坦然接受每个阶段的自己。我记得有一次我呃刚刚运动完，然后我就拍一张照，那张照看起非常的瘦，然后光线都打得非常好。然后隔天我吃了很多，然后我就是裤子快穿不下，我就拍一张照片，然后就把两张照片放在一起，然后发到社群软体上。然后就有人问我说：“你怎么瘦的？就是可以教我怎么瘦吗？”这样子。然后我就跟他说：“不是，我想要发这篇文是，因为我觉得，我觉得你要接受每个不同状态的自己。”你瘦的时候也好，你胖的时候也好，你喜欢自己那个样子就是最好的。你喜欢每个阶段不同的自己，对
0: 。嗯。那你觉得你人生有遇到很什么很大挫折吗？很
2: 大挫折，就其实我觉得我的人生没有最大挫折，就是因为我我都不知道下一个挫折会不会是最大的，而且我不知道该怎么定义最大的挫折，然后而且。对我来说，每个挫折或是每个失败当下，我都觉得它是最难度过的。嗯
1: 哼
2: ，所以我回头看，我不会觉得说这件事情是最大的一个挫折，但是我会觉得说它是影响我生命中很重要的一个关键的点。它让我的人生就是从很多个不同的挫折、小小的挫折去组成而来的。那我也从每一个经验或是。就是像我们身陷在这种失败或是很低落的时候，我们就会觉得说，那个状态是好像是我人生遇到最困难的状态，好像是我一辈子都过不去的那个状态。但其实你回头看，其实你已经走了很远，就是你其实已经做了很多事情，你完成了很多事情，你以当时以为你达成不到的那这些事情，就是变成我的养分，去慢慢的塑造出现在的这个我。
1: 嗯哼，了解。那你就是你刚刚说到你遇到的挫折都是小,小小小小小小的，那你遇到就对你来讲很烦心的状况，或者是有些时候人就是会陷在某一种情绪里面把它跳脱嘛？这个时候你要怎么去面对它呢？呃
2: ，我之前有问过一个疗愈师，他就是跟我说，你当你遇到一个你很大但是你过不去的事情，你就接受它。但当你化解不了这样子的情绪，你就接受它，去好好的大哭一下，去好好的宣泄一下，就其实这都是去接纳自己的一个很好的方式。然后我自己就是我还蛮喜欢冥想或是静坐等等的。对
1: ，了解，你可以跟我们分享一下你在这方面的经验吗？
2: 好，呃，我当时会开始接触到身心灵，是大概在国中的时候，那时候国中前要准备会考。然后会考压力很大嘛，然后我当时就遇到了学校的老师，还有补习班老师。那个补习班老师就是在我，就是影响了我生命很多这样子。然后他就教我们怎么冥想，怎么静坐。然后后来，呃，到了美国之后，我遇到一个我人生的挚友，一个巴西的女生。然后我们就非常的有共鸣，我们聊了很多冥想、静坐，聊了很多身心灵或灵性相关的东西。然后他也带我做了很多像一些 rituals， 就是可能，嗯、uh -huh. 呃，对，就是可能一些比较神秘学或者比较灵性相关的东西这样子。Uh -huh. 然后我们可能会到河边静坐，我们可能晚上会点蜡烛，然后呃开始 manifest 等等的。Uh -huh. 然后那个时候对我来讲都是，我都觉得很新奇。到了就是回到台湾之后，我就希望可以把这样子的观念带给更多人，就是你不一定是一定要接触灵性，但是灵性其实就是一种生活方式。它是一种你生活的态度， uh -huh. 然后你去自我觉察到你每个情绪是怎么样子产生，怎么样子的，怎么样子的飘过你的脑海里这样子。呃，我现在就是我自己也很喜欢研究，就是像这样子相关的东西。然后，呃，我现在做的这个 podcast 频道也是往身心灵方面去讲，然后往身心灵方面去谈，就是邀请到各个不一样的领域的人，然后去。谈疗愈啊，去谈身心灵发展啊，或者是谈心理疾病啊等等的。对我希望把这样子的观念带给更多人，去让他们自我觉察，去让他们呃疗愈自己，然后去认识自己
1: 。了解，你可以跟我们分享一下你的 podcast 的名字嘛？如果有兴趣的朋友可以去查一下
2: 。好。呃，我的 podcast 名称叫 Get Alive Podcast，G-E-T-A-L-I-V-E。Podcast，OK，
1: 、okay, 就叫 Get It Live，OK、okay.。那嗯，你觉得要
0: 怎么样变得更有影响力呢
2: ？变得更有影响力，呃，我觉得透过就是你自己的信念要建立的够强大，然后你的信念建立的够强大之后，你要透过外界的辅助，比如说社群软体，比如说身边朋友的宣传，然后去让这件事情实质化，就是呃，你要去怎么去。呃，导流的听众啊，怎么去设计你的贴文等等的，我觉得这些都是我们可以做，但是看起来小小，但其实慢慢都会影响到一些人。像我刚开始做 podcast 的时候，我非常的犹豫，我要做怎么样类型的 podcast。然后后来开始，我每次做一集相关的，我上一集做，我上一集邀请到一个呃去南极冒险的一个女生，她回来台湾之后环岛去呃。倡导就是性教育的重要性，还有熟人性情防止，对，然后，但是我刚，但是我的每篇，呃，我的每一集都会有可能一两个不认识的人到我的私讯来跟我说，就是谢谢我，就是呃，发了这样子一篇，发了这样子的。一集，然后讲到他朋友的故事，或讲他自己的故事，然后他觉得对他的影响很大。那我一开始就觉得，我是不是没有办法影响到别人？我是不是没办法影响这个世界？但其实就是从我们这些做的一件件小事情开始，你会慢慢的扩散出去，然后影响到更多的人，去注视到这样子的议题，或是去唤醒他们对自己的认识。
0: 嗯，那你觉得你 youth power 是什么？就是让你一直不断前进，然后不断去探索，不断去。就调整自己状态，那个力量是什么
2: ？就是很多时候你的想法会被大众磨灭掉。嗯，但是你要保持你的你的身体或者心理还存在那样子的一个小苗，不要因为觉得大众社会都这样子认为，或是你要跟着世界认为的时间走走，你其实可以活出你自己想要的样子，然后去保持自己的原本最初那个信念。对。
0: 然后去经去经营一个小小的信念，然后让它慢慢一点一点累积，变成一个很大很大的理念。那呃，你觉得身为年轻时代的我们要怎么样点亮世界呢
2: ？呃，我觉得是透过提升的能量，还有建立深层连结跟散播爱。嗯哼，对，这是我自己同等出来。我觉得呃，提升你的能量就是你要把自己慢慢的前进，慢慢的到一个好的状态。但也不是说你不能有。呃、uh, ，negative energy， 你可以有，但是你要知道什么样的状态是让你自己最舒适的、最自在的，对，然后去呃往一个更好方向前进，对，然后建立深层连接，就是像其实我觉得在台湾很少，比较少会真的去坐下来跟人家聊，然后去很深层的去聊天，去呃知道对方，比如下一步要做什么，或知道对对方可能五年、十年后的。未来是怎么样子的计划等等的，所以我觉得建立深层连接非常重要，就是你真的要坐下来跟这个人聊天，而不是像是可能在学校生活一样，就是哎，你要不要陪我去上厕所？哎，你要不要就是呃陪我去找老师等等？就是你要真的去跟这个人聊天，真的去发掘他的内在，去认识这个人。我觉得深层连接是非常重要的。然后散播爱就是对你要去散播你的想法，去散播你的爱。嗯，
0: 用温度去感呃去。感染这个世界、嗯，然后也去感受这个世界上的温度。那你对你人生下的期许是什么呢
2: ？我的人生期许就是我自己很喜欢一句话，是我之前在呃菲律宾学到的一句话，那后它是说 “Wherever you are, be all there”。就是我自己会常常有那种状况是，我很不喜欢现在这个 moment。比如说，像我自己是一个呃很没有耐心的人，然后我可能做一件事情，比如说。我莫名其妙跑到了学校的一门缝纫课，然后我就觉得，我就会开始怨天尤人，觉得说我为什么在这里缝纫，我为什么这边织布这样子？那时候我就会觉得，就觉得为什么人生会这样子？为什么我要来做这种这么缓慢的事情？但我后来发现，你不管在哪里，就是 wherever you are， 你不管在世界何处，你在哪边，你就是要把自己完全投入在那个当下。因为每个当下都是一个学习，就是每件事情都会让你从中摄取到一些你可以带走、你可以呃积蓄的能量，到下一个事情去发展。对
0: ，嗯，所以就是把握当下，享受在那个瞬间里面，是对你来说是一件很重要的事情。谢谢，谢谢今天 Tiffany 来到我们的 Podcast。Yeah. 如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心声、评论、私信 Instagram 账号，或是因为我们，让我们听见关于自己讨论的内容，或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜<笑>